Você ouve a partir de agora o podcast Inova 2021. Inovar é preciso. Apresentação, Hamilton Nogueira. Gente, nós estamos com 35 minutos já no ar e só para quem entrou depois na live, a gente tem o um prazer aqui de receber Lorena Belo, que é secretária de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral, TRE do Ceará, também Rodrigo Martiniano, que é mestre em Direito Constitucional e Teoria Política, além de membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. É, a gente, é, lembrando que o Porto Tecnologia todos os dias na CBN e você também encontra nossos conteúdos no portal do Povo todas as quartas, britanicamente 17h30, a gente está no ar aqui conversando sobre tecnologia. É, abraço aqui para Ju Montenegro, que está dando boa tarde. A Graça, Graça Lima diz, voto eletrônico sim. Ok, Graça. É, a Dora Maia manda um sei, um reticências aqui, um sei bem irônico. A Valéria Freitas da Boa Tarde. A Ju Montenegro diz que é um excelente tema e obrigado por trazer informações tão democráticas em forma didática. A querida Beth Lopes. Aline Martins diz que Lorena Belo, você é perfeita. Parabéns pela excelente fala, viu? Aline, nome dela. E minha querida Daniela Andrade também diz que o polêmico, porém, essencial nos dias atuais. Parabéns ao povo por trazer esse debate. É polêmico, deu uma, deu uma arrefecida é, agora no final do ano, né, depois das decisões é, é, congressuais. 2022 eu aposto que vai, vai haver novo, novo bafafá, mas a segurança jurídica está estabelecida e eu queria que o, que o Rodrigo falasse, ele citou uma coisa bem no começo, que eu fui até convidado, e, e Lorena, não, infelizmente não pude ir, que é um teste que foi feito no final de semana, antes de uma eleição, uma eleição suplementar, recentemente, não lembro exatamente onde foi, e eu queria que falasse um pouco disso, porque as pessoas não, é, elas leem, até questão de dinâmica da, da vida, da sociedade mesmo, é, não leem ali a superfície das questões, mas tem um mundo de conhecimento, de prática, de corregedoria, Polícia Federal, representantes de partidos, enfim, muita gente envolvida. Eu, eu queria alguém falasse, por favor, nessa, nesses procedimentos que são completamente desconhecidos da população. Eu vou falar rapidamente, depois vou fazer também uma provocação para a Lorena, para saber também a opinião dela, que, que é de um assunto interessante também, que eu, me veio à cabeça. Uhum. Você tem os lacres digitais, que a Lorena também falou, os lacres digitais, as assinaturas digitais são colocadas na urna, e você tem a cerimônia, que deve ter sido essa que você foi convidado, de lacre físico mesmo, né? então as urnas são lacradas fisicamente, né? para que não haja uma violação durante o processo de votação, para que isso não troque ali o... o não sei qual é o nome que se dá, mas é um pendrive, né, que se coloca lá na urna, então, para que não tenha ali a, essa integridade violada, né, alguém não troque um, um sistema por outro, ou um pendrive por outro, enfim. Então, é uma cerimônia de lacração do sistema, né. O teste público de segurança, que aconteceu aí em vários anos no Brasil, é para, de fato, você permitir é, hackers, enfim, pessoas que trabalham com análise de sistemas e etc., que tentem invadir a urna para tentar mostrar se há fragilidades ou não, e se há, houver fragilidade, o TSE é, procurar colocar mais uma camada de segurança. Já, já se provou que houve algumas fragilidades, mas nada que violasse, digamos assim, a possibilidade da integridade de uma eleição. 
Agora eu queria saber a opinião, se me permite, amigo, da Lorena, é, uhum. sobre, e também a sua, sobre um assunto que eu acho interessante. A vez por outra, a gente tem a notícia de que você, e é por isso também que se fala que há fraude, etc., na votação eletrônica, de você digitar o número de um eleitor, o número de um, de um candidato, e aparecer outro na tela. Vez por outra, vez, ah, digitei é. o número de um, apareceu o número de outro. Eu vi recentemente, eu acabei, não deu tempo de eu checar se isso está realmente tramitando, mas eu vi recentemente uma história, que me parece que está num projeto de lei no Congresso, de que quando houvesse essa situação de você digitar o número de um candidato e aparecer outro, que isso não acontece, a pessoa provavelmente digitou errado, né? ou muitos dizem, digitei e não apareceu, né? a pessoa deve ter digitado o número errado, enfim. Mas quando houver uma situação como essa, você suspende a, 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 a ideia, né? suspender a votação, chamar, se for o caso, uma autoridade eleitoral, chamar mensagem, chamar testemunha, chamar fiscal de partido, e você vai violar o sigilo do voto, mas você viola o sigilo do voto para que se cheque e se garanta a integridade da eleição, que é algo maior do que o sigilo, na minha opinião, algo maior que o sigilo do voto. Eu achei, eu achei, e é claro que um eleitor autorizando esse, esse procedimento, eu achei uma ideia interessante para tentar mitigar, de certo modo, essa, essa, essa fake news, que a gente sabe que é, que é fake news, é de, do povo dizendo que votou em um e apareceu outro. Eu queria a opinião de vocês aí sobre isso também. Então, vamos lá. E saber se existe também, né, Lorena? Porque esclarecer isso aqui para o público. Pronto. Olha só, a minha fala vai se estender um pouco agora, porque eu vou ter que passar pelo teste público de segurança, falar sobre a votação paralela, que eu imagino que tenha sido a auditoria que o Hamilton fez referência, que se inicia, de fato, na véspera da eleição, para chegar aí na, na provocação do Rodrigo. O TPS já aconteceu seis vezes, nós tivemos seis edições, a última foi agora, Rodrigo, este ano, acabou de acontecer, o relatório foi divulgado antes de ontem, certo? É, ele acontece desde 2009, preferencialmente em anos não eleitorais. E como é que o TPS se dá, né? Hackers, é, pessoas técnicos ou não técnicos, mas interessados, curiosos, que seja da área de tecnologia da informação, eles são convidados a via o TSE, inspecionar os códigos fontes dos sistemas que rodam na urna eletrônica. Hoje o código feita foi é, o código-fonte, é, é, o que, que acontecia? Ele era liberado seis meses antes da eleição. Hoje, ele já está liberado um ano antes da eleição. E há uma proposta de que ele fique liberado é, de forma indefinida, né? sempre à disposição das entidades, dos órgãos que são legitimados como fiscalizadores do processo eletrônico de votação. Então, esse Isso rápido... parece interessante, viu? Sim, sim, é demais. O ministro Barroso, inclusive, defende essa sugestão. É, então, esses hackers, que o, o ministro Barroso chama de hackers do bem, né, eles vêm uhum. ao TSE, inspecionam os códigos-fontes, se apropriam aí desse arcabouço que, que, que é a base dos sistemas eletrônicos de votação e de posse dessas informações, eles apresentam os planos de teste, né? ou seja, os ataques que eles pretendem fazer durante aquela semana propriamente dita do TPS. Esse ano nós tivemos mais de 20 planos de teste, 27 ou 28 planos de teste. Tivemos ao final de seis dias, era para ser cinco dias apenas, mas foi pedido uma dilação de prazo para um dia a mais, então o TPS se estendeu até o sábado. Tivemos nesses seis dias de teste alguns achados, de fato, né? alguns achados irrelevantes, um achado bem mais relevante, esse protagonizado pela equipe da Polícia Federal, 
que conseguiu quebrar a linha de transmissão que nós chamamos de JE Connect, que é um sistema que permite que a transmissão dos BUs seja feita de qualquer ponto, utilizando uma rede de internet convencional, o JE Connect ele fecha a rede, torna ela segura, para fazer com que os BUs trafeguem com tranquilidade, com segurança, até o TSE, onde são totalizados. E aí, o que é que acontece? Diante desses achados, o TSE se debruça sobre os problemas, inclusive ouvindo sugestões da própria equipe que executou o teste, para sanear aquelas vulnerabilidades que foram identificadas. E aí, a mesma equipe que encontrou a vulnerabilidade é convidada, geralmente em maio do ano eleitoral, para vir homologar as soluções que foram implementadas. Então, o TPS, é importante que se, que se esclareça isso, ele é de todo o interesse da justiça eleitoral, porque é um evento que, de fato, é, colabora, contribui para a melhoria do processo eletrônico de votação, para a melhoria dessa informatização do voto, para que a gente siga avançando, evoluindo, mitigando vulnerabilidades e tornando o processo cada vez mais seguro. Né? A votação paralela, Milton, é esse evento que se inicia na véspera da eleição, até é, a, a, essa última eleição suplementar que nós tivemos agora recentemente, em Jaguaruana, foi a primeira eleição suplementar onde nós fizemos a votação paralela, que hoje tem outro nome, a gente chama de auditoria de integridade, né? auditoria que verifica o regular funcionamento da urna em, em condições regulares de uso. A votação paralela, para quem alega que a, as auditorias a que a urna eletrônica estaria, é, 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 para as auditorias para que a urna eletrônica está disponível, são muito complexas, de muito difícil implementação, que apenas um técnico de TI poderia entender e acompanhar, a votação paralela é a alternativa para o eleitor médio, para o cidadão comum. Porque, como a Milton citou no começo, ela é basicamente o quê? Eu sorteio na véspera da eleição as urnas eletrônicas que já estão preparadas para funcionar, já distribuídas, inclusive, nos locais de votação. Eu trago para um local público de acesso a, aberto a qualquer interessado e eu faço uma votação a partir de cédulas previamente preenchidas no município da eleição, por exemplo, essa eleição de Jaguaruana, nós buscamos as cédulas lá em Jaguaruana, preenchidas por cidadãos do município de Jaguaruana. E aí, esses votos são digitados na urna eletrônica e, ao final do dia, são comparados os resultados da urna eletrônica e os resultados das cédulas de papel. E em todos os anos de execução da votação paralela, nunca houve um um disparate, um desencontro nas informações das cédulas com as informações do BU, no resultado expresso nas cédulas e o resultado expresso nos BUs. E é importante que se diga, os sistemas que rodam numa urna são os mesmos que rodam em todas as urnas do país. Então, a votação paralela, por mais que seja uma amostragem, ela identifica sim, ela demonstra sim a segurança da urna eletrônica, da votação informatizada no país inteiro. E agora, respondendo ao Rodrigo, eu sei que eu estou me estendendo, mas vou tentar correr aqui. Rodrigo, essa questão do votei num eleitor, digitei um número e apareceu a foto de outra pessoa, ou não apareceu nenhuma foto, ou apareceu o voto nulo, ela geralmente está associada a duas condutas do eleitor. A primeira, a de que ele digitou o número e apertou confirma logo em seguida e não deu tempo para que a urna carregasse a foto do candidato e exibisse. 
E aí, essa velocidade com que o eleitor digita o número e aperta o confirma, acaba subtraindo do eleitor a oportunidade de ver a foto do seu candidato e confirmar que o voto está sendo registrado para quem ele pretendia. A outra opção, que foi muito frequente nas eleições de 2018, é a seguinte, nós temos uma sequência de votação. Em 2018, como foi que essa sequência aconteceu? Deputado federal, deputado estadual, governador, senador, presidente. Em, alguns, em algumas cidades, em alguns estados, determinados números de partidos não tinham candidatos para governador. Então, vou usar aqui um número hipotético. O número 99 era um número válido para presidente, mas não era um número válido para governador. O eleitor, entendendo que já estava no cargo majoritário de presidente, digitava o número pretendido para a sua escolha e aparecia voto nulo. Aí ele dizia, ah, eu estou tentando votar no meu candidato e a urna está anulando o meu voto. A urna não estava anulando seu voto. A urna estava dizendo que para aquele cargo, aquele número era nulo. Né? E aí, de fato, essa impossibilidade de que o mesário, um fiscal, o um Ministério Público ou qualquer outro ente fiscalizador adentre a cabina, rompa o sigilo do voto e mostre que há ali um erro do eleitor, dificulta muito esse confronto. O que houve de avanço na urna eletrônica para facilitar essa identificação foi que hoje o mesário sabe o cargo em que o eleitor está votando. Então, quando o eleitor disse, eu estou tentando votar para presidente e a urna está anulando o meu voto, o mesário pode dizer, senhor, eu estou verificando aqui que o senhor está votando para governador. O senhor precisa votar primeiro para governador e, em seguida, a urna vai passar para o cargo de presidente. Então, essa orientação já mitiga, em grande parte, aí, esses problemas de é, confusão que o eleitor faz quando está votando e alega que o seu candidato não está aparecendo. É você, você parar um processo eletivo, mesmo que numa única sessão, por conta de uma, de uma desconfiança, é, eu acho muito, muito complicado, principalmente para aquelas sociedades mais é, com nível, assim, de disputas. Disputa de interior, por exemplo, é algo muito, muito mais, muito mais complexo, muito mais aguerrido, muito, é, muito mais tenso, né? É, mais interessante, talvez mais viável do que essa proposta aí, seria de algum, algum tipo de marcação, a pessoa que, que faz isso se compromete com a informação de que, olha, há algo errado aqui, como se ele estivesse dizendo para o poder público uh, que, que, que ele, enquanto cidadão, está incomodado com algo, e aquela ONU iria com auditoria posterior. E, de alguma forma, teria dito para ele, voltar o retorno para ele, dizendo que é o que, que aconteceu naquele momento. Porque um... um, um, um Só não como saber, né? Quem, qual foi o número que ele apertou, né? Porque não tem um... O registro não, mas aí tem o um horário lá, o registro, sabe-se tudo, tem, toda, tem todo o log, né? Tem um arquivo de log contendo passo a passo de tudo que aconteceu, né? E aí é estudar esse log e ver o... Agora, no, num país continental, você dá conta de estudar todos esses logs, é, é, é talvez ofertar um, um, uma solução para um problema que não exista. Eu acho, que, eu acho que tem outras complexidades aí que precisam um pouco mais da nossa, da, da nossa atenção. É porque também, você, se você votou e não apareceu o candidato que era o seu, e as outras pessoas em seguida votou e estava tudo normal, é porque, assim, 
a urna, se tiver fraudada, não vai fraudar só para você no seu momento, né? Vai fraudar para todos, né? Na assim, prática, muitos mesários agem assim. Quando o eleitor insiste em que o seu candidato não está aparecendo, ele suspende o voto do eleitor, pede que um outro eleitor que está na fila vá até a cabina, vote normalmente, indaga se o seu candidato apareceu, e aí, diante de uma, duas, três confirmações dos eleitores que se seguiam ali na fila de que está tudo dentro do esperado, o eleitor reclamante é convidado, então, a tentar novamente, né? É preciso que o mesário tenha essa habilidade, essa sensibilidade aí, né? É importante é, que ter, né? Valendo, como é o acesso a, 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 aos, aos servidores em dia de eleição? Como é que, como é que, você, como é que vocês tratam isso? Procedimento de dia de eleição. Acesso às máquinas. Vamos lá. No dia, a, as urnas eletrônicas, elas são distribuídas nos, nos, nas sessões eleitorais ainda na véspera, né? Aqui em Fortaleza, a distribuição das urnas nos locais de votação, porque, enfim, nós estamos falando de uma quantidade muito maior de urnas, ela já acontece desde... Não. Eu me refiro ao servidor lá que vai receber os dados no final do dia, tá? Pronto, pronto, vou chegar lá. Então, desde a quarta-feira essas urnas são distribuídas, os locais de votação as recebem aqui em Fortaleza no, no, desde quarta, no, no interior no sábado. Ao final do dia, o que é que acontece? Todos, dá-se uma especial atenção às mídias de resultado, né, os pendrives. A urna eletrônica, ela tem os seus resultados gravados em três locais. Numa flecha interna, que não é acessível, pelo menos não sem abrir a urna, na flecha de votação e na mídia de resultado. Os servidores aqui na capital, por exemplo, ficam concentrados nos, nas 17, nos 17 locais de apuração, nós temos 17 zonas eleitorais de Fortaleza, cada uma tem o seu local de apuração, no interior do estado, nós temos, em regra, locais de apuração na própria sede do cartório eleitoral, mas em alguns municípios, naqueles onde há dificuldade de acesso, distâncias maiores a serem percorridas, a gente faz uma totalização descentralizada, né? Colocamos locais de apuração em determinados pontos para facilitar a celeridade realmente do recebimento dessas mídias. E aí a equipe dos cartórios eleitorais, e aí eu estou falando de servidores, eu estou falando de colaboradores convocados, que são as juntas apuradoras, os escrutinadores, os próprios terceirizados contratados para auxiliar os trabalhos, eles ficam aí dando apoio no dia da eleição, nesses locais de votação, prestando suporte técnico às urnas eleitorais, averiguando eventualmente denúncias, encaminhando a autoridade policial para verificação, e parte da equipe fica realmente nos locais de apuração, na expectativa aí dessas mídias de resultado. E aí, quando as mídias de resultado chegam, chegam elas são lidas nos equipamentos que já foram previamente preparados, né? Nós temos alguns sistemas eletrônicos, são vários os sistemas eletrônicos pelos quais o processo eleitoral caminha, né? Mas para recebimento desses BUs e transmissão ao TSE, nós temos um sistema chamado transportador, e aí esse sistema recebe os BUs e envia para o TSE para a totalização centralizada lá no TSE, a exemplo do que aconteceu nas eleições de 2020, né? E a equipe fica lá nos locais de apuração, a expectativa aí de que essas MRs cheguem para que a gente possa encerrar a apuração e divulgar o resultado com a máxima rapidez possível. É, é, é mito ou é verdade que um determinado ministro do STF pode entrar no dia da da eleição e antecipar, ó, quem vai ganhar é fulano, antes de abrir a zona do Acre, isso é verdade? 
Não, não, não. A gente tem aí, de fato, um descompasso em termos de fuso horário, né, do Acre para o restante do país, mas os resultados, eles não são divulgados antes do término da votação em todo o território nacional, é por isso que a gente realmente só começa a divulgação dos resultados depois que a eleição no Acre se encerra, isso quando a gente tem aí uma eleição nacional, né, as eleições em sendo locais, não há necessidade desse cuidado. Mas hoje a totalização ela é feita toda dentro de um sistema que a gente chama de SISTOT, né? E tudo o que o SISTOT recebe, processa e totaliza, tão logo a divulgação é permitida, aí devido a essa diferença de fuso horário, vai automaticamente para um aplicativo que qualquer eleitor pode instalar no seu smartphone e acompanhar, então, tem uma que é o resultado. Interna, não tem uma divulgação interna para depois ir para o externo. Não, não existe uma divulgação interna para depois chegar ao público externo, né? Na verdade, com a divulgação dos boletins de urna em cada uma das sessões eleitorais, porque ao final da votação a gente imprime cinco BUs, afixa um em cada porta de sessão, manda três para a junta apuradora e entrega aos fiscais interessados, às vezes eles sabem do resultado antes mesmo que nós da justiça eleitoral, porque eles fazem ali toda uma apuração paralela, né? Totalização uhum. Isso. Rodrigo, o que é que eu estou esquecendo de, de perguntar? O que é que eu estou esquecendo de, de, de provocar para a gente poder... Para finalizar, aproveitando aí a expertise da Lorena, sobre votação por meio remoto, por uso de blockchain, por exemplo, né, que alguns países já começaram a utilizar, eu perguntei isso também ao José Janino, ele, é, ele por enquanto é contrário, porque entende que viola o sigilo do voto, a possibilidade de, de violação do sigilo do voto é muito grande, mas eu penso que talvez a gente precise evoluir para um sistema em que a gente possa voltar de casa. Né? Eu espero que um dia a gente tenha no Brasil uma evolução cultural e é, social para que a gente possa ficar despreocupado com, com a compra de sufrágio. Né? Então, eu queria... Essa história do, 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 voto, do voto por celular, tecnologia para isso existe, né? Já existe. É claro que existem muitas discussões, mas se você pode transferir dinheiro e fazer aplicação na bolsa e comprar pedaços de empresa e moedas digitais e criptomoedas pelo celular, votar no, do ponto de vista tecnológico não é um grande desafio. A, a, a execução do voto por meio remoto, ele não é inviável do ponto de vista técnico de maneira nenhuma, né? Como o Rodrigo citou, existe de fato uma preocupação, a justiça eleitoral como um todo tem uma preocupação muito grande com o resguardo do sigilo do voto. Então, qualquer inovação que se pretenda implementar vai sempre levar em consideração essa premissa e se houver qualquer risco sobre essa, que a gente considera uma cláusula pétrea do, da votação, se eu posso utilizar aí essa analogia com a, com a Constituição, é, de fato, o projeto será ainda é, objeto de muito estudo e de muita análise até que se possa pensar numa alternativa que resguarde o sigilo do voto. Nas eleições de 2020, o TSE já firmou acordos de cooperação com algumas empresas de tecnologia para apresentarem no dia da eleição propostas, né, pilotos, do que poderia ser uma votação por meio de smartphones ou por meio de outros artefatos menores, é, mais portáteis e que o eleitor pudesse ali acessar com mais facilidade ou, quiçá, individualmente do conforto do celular. Mas ainda é, de fato, um projeto que vai depender de muito estudo e de muita avaliação antes de uma, de uma implementação efetiva, né? 
Gente, alguém, eu queria dar aqui alguns, alguns 30 segundos, a um minuto para cada um, para a gente encerrar e agradecer imensamente a participação de vocês, para mim foi muito elucidativo. A Regina Carvalho diz, parabéns, Lorena, excelentes esclarecimentos. O Marcos Lopes também entrou aqui conosco, enfim. E eu agradeço quem, quem participa, participou da live, muita gente vai ver depois, é costumeiro isso acontecer. Mais de 30 segundos a um minuto para cada um, para uma consideração final, pode ser? Claro. Quer começar, Rodrigo? E a Lorena encerra? Pode ser. Bem, só agradecer a Milton, a companhia também da Lorena, também aprendi muito, a gente sempre que conversa, a gente aprende, agradecer a todos que estiveram presentes aqui conosco, agradecer aqueles também que, que virão a assistir essa live hum. e dizer que a gente precisa se orgulhar muito do nosso processo eletrônico de votação, a justiça eleitoral no Brasil, que existe desde 1932, ela veio exatamente para tornar nossas eleições íntegras, né? e de fato ela consegue integrar, entregar isso aos, aos brasileiros. Se é uma coisa que funciona no Brasil, é a justiça eleitoral. Né? As eleições, elas, do primeiro domingo de outubro, né? ou o último domingo de outubro, no segundo turno, elas sempre aconteceram. Né? Nunca, ah, não vai dar para realizar. Não, elas se realizam, se realizam com sucesso, e a justiça eleitoral está de parabéns pelo trabalho que ela faz, e a gente tem que se orgulhar disso é, com o brasileiro. Eu a urna eletrônica é a invenção brasileira? A urna eletrônica, tal qual como existe aqui no Brasil, é a invenção brasileira. É o orgulho do Brasil. Desenvolvida 100% com, com, com brasileiros. 100% nacional. É. Lorena. Bom, Amilton, eu só tenho a agradecer o convite, agradecer aí o Rodrigo, aí o debate, o diálogo muito bacana, obrigada. Eu agradecer a quem está nos assistindo, os que acompanharam a live, os que vierem a assistir depois. E fazer coro ao que o Rodrigo disse, é, orgulhem-se da urna eletrônica, orgulhem-se do trabalho da justiça eleitoral, porque realmente é um trabalho muito bonito, feito por gente que ama o que faz, né? que ama o que faz e que trabalha sobre, é, 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 com a missão única de garantir um processo eleitoral democrático, acessível, transparente, seguro, né? para que o eleitor tenha aí a sua vontade respeitada, garantida e possa escolher os seus representantes com a máxima segurança e, e com total integridade, né? E um, um pedido, né? Em tempos de tanta desinformação, de tantos boatos, de tantas fake news, que as pessoas, antes de compartilhar informações que recebam da tiazinha do WhatsApp ou por qualquer outro meio, que verifiquem, né? Que avaliem, que pesquisem, consultem, busquem outras fontes de informação antes de compartilhar. Nós temos um, um canal do YouTube do TSE, existe um vídeo ali de meados de junho, acho que foi 21 de junho, uma apresentação que o Júlio Valente, nosso secretário de TI, fez lá no TSE, uma apresentação excelente, muito completa, que traz várias informações, algumas que a gente discutiu aqui, outras tantas mais, que pode ser aí um bom começo, um bom pontapé inicial para conhecer um pouco mais sobre o processo eletrônico de votação e, quem sabe, a Dora passe a, a confiar 100% aí no nosso, no nosso trabalho e, e na urna eletrônica e, e seja uma defensora aí da, da, do voto informatizado no país. Gente, informação qualificada e aprofundada tem muito YouTube na rede. É procurar, per perder, entre aspas, um tempinho, tentando se aprofundar uh, antes de embarcar no, no, no argumento alheio. E se perguntar também se aquele argumento alheio tem algum fim. 
porque muitas vezes tem alguma intenção e que a gente não ganha nada com isso, só quem tenta passar uma mensagem errada. Então, eu agradeço é, imensamente Lorena Belo, que é secretária de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral aqui no Ceará, Rodrigo Martiniano, mestre em Direito Constitucional e Teoria Política, é, membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. O Povo Tecnologia, nesse formato Inova 2021, que é o, o, o evento de tecnologia e inovação do Jornal o Povo, está aqui toda quarta-feira, 17h30, em ponto, trazendo algum assunto para você, você acompanhando nossos comentários diariamente na CBN e os conteúdos na coluna do Povo Tecnologia no Portal Povo. Lorena, Rodrigo, imensamente agradecido e até uma próxima. Boa sorte a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Você ouviu o podcast Nova 2021. Inovar é preciso, com Hamilton Nogueira. Apoio Aspec Informática, Oldesk, Wirelink e Via. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Instituto Atlântico. Patrocínio Mobius Labs Soluções e Urbis. Realização O Povo.